1: 还是平躺在夏威夷细软的海滩上，看身旁经过的热辣泳装帅哥美女，耳边响起游客群里欢快的乐曲
0: 。一游一季，我们为热爱生活的你
1: 规划到更精彩
0: 的目的地。目的地，现在伴随着流动的电波，开始丈量一次说走就走的旅行。一知一游一记，带您一起走遍世界看艺术。樊城工作室艺术系列全新节目《一游一记》，采访策划张雨远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术创新总监。本期特邀嘉宾王佳佳。成长于英国的艺术家王佳佳，毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览。他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民。
1: 如果说到每一个学校都会有着自己不同的教学风格、理念以及特色的话呢，那说到艺术学院，真的让人觉得好像脑子一下都炸了，就是这些。每一个性格都不同，然后创作理念，然后应该算是性格还都挺张扬的年轻人汇集到一起，然后不同的学校又会通过怎样不同的风格来引导他们。其实我觉得还真的还挺让人好奇的。佳佳，你当时在的学校，你们学校的整个的风格是一个什么
2: 样的？其实我上那个高中时候，就是我刚准备要报大学，其实我对那个伦敦的艺术学院也不是特别熟。我是跟我爸先问这个问题，他说有几个学校，嗯、他说有 Goldsmiths， 有圣马丁，他只、嗯、只说有两三个，还有 Chelsea。那个时候他建议我去圣马丁，他觉得这个好像名气最好，出来艺术家比较有特色，所以我就跟我的那个高中老师说，嗯、他说你想去哪儿上？我想去圣马丁他。他跟我说说，我觉得你不应该去圣马丁。那边的人非常骄傲的，类似的话是，他们觉得自己特别牛，就是，但其实可能没有他们自己想的那么厉害。我建议你去一个学校叫 Cambridge，Cambridge 是个比较小的，就是比较更传统的一个艺术学院吧，也包括现在在伦敦艺术学院里面。嗯，然后那个时候其实我也没有太听他的，我哎我我就觉得赤马鸡名字挺好听的，然后我大概做了一些做一些就是 research， 看了就是也在伦敦中心里，我就报这个学校。其实我那个时候。好像以为是圣马丁是最好的，所以我我只报这一个学校啊，别的我都没有再考虑。嗯、我是我入学之后，我们那个英国学校有个东西叫 Freshers Week， 就是说让新学生就是去大概去认识别的学生啊，就就刚刚进学的嘛，嗯、然后就去玩啊什么，他组织很多活动。然后有一次我就跟几个圣马丁的同学，就是也刚认识不久，去一个,一个酒吧，然后就很多就是伦敦艺术大学里面的学生都在。嗯。然后那个地方，那个就是酒吧离 Campbell 的校区很近。去点喝的时候，就几个朋老学生就过来跟我聊天嘛，说你是看不我哪一个系的，他以为我都是就那边的，嗯、哦，我说我不是，我是圣马丁的，他们一下就是态度感觉就变了，说、嗯、哦，那你是不是就很骄傲？真的、嗯，真的我这个问题，啊、我觉得他,是问吗他问说，他那个英文说 ，so you really suck t up， 就你很骄傲吗？哦，哦<说>还真的不是 proud， 是 suck 就 suck t up、哦、是吧？那<是>我就觉得像。这很奇怪，我不是说我在大学，我刚入学，我还没有上课呢，他又不在微信，<笑><笑>我觉得就很奇怪，你知道吗
3: ？结果你实际上在里面是这样吗？就是学生里面的学生都是这样吗
2: ？应该不都是这样，但就是史马丁的那个 reputation。你问他这个
1: 问题，<面>现在好像他很难回答，对对很难说
2: 。说史马丁 rep t t a i o n 就是就不一定说整个伦敦吧，但在伦敦艺术大学里面的几个学校，史马丁的 reputation 是可能是比较自我的那个感觉非常好的吧。哦伦敦艺术大学里面就是历史说有一个圣马丁，就做做服装特别好嘛。还有就是一个叫 L C F 伦敦服装大学。嗯，圣马丁学生历史上说一直就是小看 L C F 的那个服装系，觉得就是你上不了圣马丁才是 L C F 上的，但就不一定是那个事实。他就是他每个人都这样说嘛，嗯、所以他们都觉得圣马丁学生特别骄傲，特别就是看不起别人。
1: 那你当时会有那种担忧吗？会不会不利于我接下来，比如说静下心来，真的去？在之后我都在发展或者怎么样
2: ？我觉得像其实师马丁就是也应该算挺难上的吧。就是每个人都会觉得说进学校之后觉得自己应该是挺厉害的，但就是其实当然没有了、啊。刚刚上学嘛，真的是什么都不懂。我那个时候我我都不知道 David H 是谁，可能刚上学每个年轻人嘛、嗯、都觉得自己是非常厉害的。
1: 那你现在在上完学之后，你再回过头来再去想，你觉得几个不同的艺术院校之间的风格，你还会觉得这个学校算最适合你
2: 的吗？因为老师其实，你见老师的那个群里不多，每周见一次吧。嗯、我觉得每个学校都一样，就是跟那个真的教教你什么东西，就可能没有很重要。真的是跟环境、跟你旁边的那个学生有关系吧。嗯、因为他们不像中国，就是分得很清楚，比如这是油画系，这是版画系，这是什么摄影系，嗯、中间他们没有什么共同的课吧。就每天你就在油画系就在画室画画好了。但就是我们真的是分得很开，就是我之前的话是旁边我我是画油画的嘛，旁边是做雕塑的，然后另外人是做什么装置的或者摄影的，所以我们经常讨论的事情是有不一样的嘛，就是比如说他做摄影，嗯、他想观察的东西跟我不一样的，他表达的东西肯定跟我不一样，嗯、因为我我毕竟是我在呃英国长大的一个中国人，嗯、我想可能表达的就是所有的东西跟他们完全是另外一个世界的。
1: 除了你所在的那个圣马丁之外，英国其他的比较好的艺术院校还有哪些呢
2: ？我觉得伦敦里面就是，英敦是一直包括很多大学，就是包括切尔西啊、c a m b e l l 就是这样的大学都，都其实有不同的风格吧。就 Campbell、嗯、他们可能相对比较稍微传统一点，他们做的什么 illustration 就比较出名。然后 c h e 切尔西也是跟圣马丁差不多的，也是比较偏向设计啊、绘画什么的。但那个除了这以外，那个伦敦大学里面一个艺术学院叫 Slate， 他们那个其实出了很多有名艺术家，他们每次那个毕业展或者研究生毕业展就非常有意思。在
1: 再加你说起来这些艺术学校。有不同的风格，然后呢，可能呃侧重点都不太一样。你现在再想起来，你会觉得他会从一定形式上变成，就是让里面的学生将来变成不同的艺术流派嘛，可能这一派从哪个学校毕业的，然后他大家的风格都会是怎样的？然后从本质
3: 上，在上学的时候就影响了你，因为你看国内的这些不同的院校分风格分的还挺明显的，鲁美鲁迅美术学院就是在东北那边就是有大概自己一个样式，嗯，四川美院非常明显的有自己的样式。西安有西安的一群人，然后中央美院就是中央美院，确
2: 实挺不一样的。因为我没有在中国真的上过大学，就是我不太了解他们真的是怎么教学生的。但是英国是因为他不太带你，就是不是说一个老师教你怎么画，说你这样画的不对，应该这样画，就是他不限制你，所以可能最近的艺术。流派大部分就是要离要远离，就是绘画，真的像比较远离，就是自己要真的动手要自己做的东西。里
4: 面
3: 的戏院都是就是戏是怎么分的
2: ？它分成叫 two D three D f 所有学校
3: 都是这么分吗？还是呃
2: 不一定都是这样分的，但就是就比如说圣马丁是这样分的，然后可能就是轮椅里面应该都是统一的，分成就是最简单的就是二 D 嘛，就是比如说分成摄影跟绘画，三、嗯、D 就是雕塑装置，然后四 D 就是 time based。然后、啊，但这里面就是你你在 2D 里面想做 film， 你想做任何东西也可以。但 3D 是可能更专业一些，他们要做，真的要做雕塑嘛？他们 studio、嗯、是就是这样的一个布置的嘛？但就是我好像是从这几年开始真，真让你远离 painting 这样的东西，就比较更传统这方面的那个就是。从你上学的时候就不，从我我因为我上学的时候，大部分的我们的那个因为你是初立是吧？对，老师都是那个画画立不做
3: painting 做什么呀？
2: Two D 里面就是真真的是可以画画的，他们就给你带很大的 studio 画， oh. 但 Four D 就没有 studio， 基本上，哦， oh. 他们老师都是做 conceptual， 然后三 D 都是 s c o l p t 但 Two D 我们的所有的那个导师都是画油画的，嗯， mm. 所以那个时候他们就是还是需要你画的，因为毕业展毕竟需要有油,油画嘛，可都是可看的。Mm. 也都是所以直到现在
1: ，就是艺术展的时候，确实还是需要有绘画的东西在的
2: 。嗯，你们老师是岁数大的老师还是？他们估计都是四十多岁，快五十岁吧
1: 。也没有很年
3: 轻的那种，相对很前卫的。比如说，就算教，呃3 D 或者是4 D 那边的，都没有特别年轻的
2: 。没有特别年轻的。
3: 哎，所以其实你们老师里面有艺术家对，对他们
2: 是艺术家就不行，成名度吧。有些老师就。还算挺有名的，然后之后就不教学生了，哦、<笑>就走了。对，开始他们就是可能一样的，在哪都一样。嗯、对
3: ，你在国外是以某某人的学生，会对你自己的成就有任何影响吗
2: ？我觉得像本科没有这影响，但你去，比如说，是去黄山美术学院当三年，当一个就是专门的老师的学生，这应该会。但你不一定是做
3: 理论吧？还是真的做法。你你培养理论的，其实我觉得。
2: 嗯不是说像你是你会说你是他的学生，但他会带给你一些好书。说他可能会介绍，因为华政美术学院的那个老师导师都是比较有名的圈子是吧？圈子里对，嗯、就会带给你比较好的就是 connections 是这样的<对>关系。
1: 突然间不知道为什么觉得明明聊的是好像是很形而上的艺术，突然聊到了圈子，然后聊到了关学校，对，聊到学校这<对>话题聊的一定是圈子、嗯、那
3: 怎么可能聊的是艺术？还好咱没聊国内的学校，那只要一提到美院，嗯、就立马就夸夸在我脑中分开几块地图，然后不同成名的艺术家带到新的学生，嗯、带一年是什么样级别，带到研究生是什么样级别。在市场中有什么样的定价？只是外国、嗯、直接都影响的，
2: 中国没有这个不会有，<吧>我觉得应该不会有
3: 。<对>出来年轻艺术家实际上都很不好意思开玩笑，都说那种 struggling artist 和纠结的青年艺术家们都特别像电影里边那种文艺片里边那种形象。你身边很多这种朋友吧
2: ？因为我之前那戏就是就是 f i n d out， 肯定有200多人吧。现在我真的能想象，还是像我这样做艺术家的，可能只有10个不到吧。就两百去干嘛了？他们其实可能百分之八十人就上这个 course 就不是准备想当艺术家的，他们只是可能也不知道想学什么，就学这个好了。他们学这个主要是有一个四年的 course， 基本上不用上课的
4: ，但还是可以拿到一个
2: degree， <笑>是这样的。但是
1: 后面一说，突然觉得好伤感。毕业
2: 的标准是什么？很好毕,毕业啊，因为每周可以去一次，待一一天就可以走了。我们系列是很大的，但来的人真的很少，因为。你没有必要来啊，你就没有人会说一定要来上课。我
1: 觉得李密的意思可能是说，你可以不来上课，然后你也可以不是真心的想搞创作，但你毕业最终是要有作品的吧，或者说一个什么
2: 呈现的。老师其实想的挺开的，就说因为我们是来教你的，你不想学是你自己的问题，嗯、没有必要逼你去学。嗯、你不想学，你不好好上学，你以后不想当艺术家，这跟我没有关系。嗯、你不来也有没有什么关系，不会说你不来就不让你毕业。你每个学期画一张画。然后就是每年呢有三幅作品，也是可以就是过了这样二年级的，嗯、但你必须要写个论文呢、啊。但比如说毕业展，你放个两幅作品，放一幅作品也行啊，你不一定说要怎么样。嗯、这个不是说要出多大的产量，就是说你想很想学的人，那是非常好的。你可以跟老师多沟通，你可以画更多东西，自己思考所有的你要以后关心的话题。突
1: 然觉好可怕，就万万事靠自觉的那种感觉。觉感觉 OK， 好
2: 吧。因为他们是准备你以后当艺术家嘛，不可能说有个人天天就是 babysit。你说今天一定要干什么事，一定要上学。<你>这个独立
3: 创作是最基本
2: 的。因为这样的人只要一，他一要是一出大学之后，他们就崩溃了。说，比如说四年里面每个人教你怎么弄，每个人教你先天干嘛，明天干嘛，明天要教什么东西， deadline <错>。那你四年之后你怎么办呢？对，你突然有有一天就是没有人告诉你怎么办，那你就崩溃了。就画什么呢？不知道。嗯，我这四年已经习惯，就说我想画什么画什么，就很清楚啊，非常有道理。然后他每天有人问我我要怎么画，然后我每天回答他，我就知道我我要以后要做什么事儿
3: 。对，天天做创造是件非常痛苦的事儿，怎么可能你天天都在创造新的东西？有的时候真的是别人告诉你干什么要轻松得多。
1: 所以其实可能也就是这种放松自由的氛围，让他们的这种创作能够更加自由。在这个过程中，虽然有百分之八十的人最后可能没有成为艺术家，但是我觉得剩下那百分之二十都应该在这个不断被锻造的过程中，特别明确自己的真正的这种想法。嗯、国际的没有,没有到
2: 百分之二十，百分之五左右吧。百分之五，百二<笑>，对，特别小
1: 。国际的学生多吗
2: ？我的那个课就是真的不多。有些韩国人、日本人、中国人好像就两个
3: 。我很好奇，那这么不被拘束的这种大学生活，比如说你都去干嘛呢？就伦敦是文化生活如此之丰富的一个城市，学生时代或者是现在你回到那个城市，你必须去的，你会去艺术家的 studio 去看吗？你那个时候就开始认识一些艺术家吗？或者是去逛书店、去 hang o u p 跟朋友们，就是是什么生活状态？
2: 其实，在英国大学生活除了学习以外，就出出去喝酒，基本上就是两，<笑>真真两两种态度。没有，其实我们大部分学生是在学校的，因为我们有一小帮同学是，就我说的可能百分之五左右吧，是非常认定就是我们要当艺术家的。然后我们基本上每天就是像上学一样的九点出门，十点到学校，花了晚上八点，学校关门，然后出去喝酒。喝到早上三点回家睡觉，早上九点起床去画画，对，<哇>就每周都是这样的。然后那时候我周末还打工呢，就是像现在这种生活状态吧。就比如说现在人在什么环铁、啊、黑桥那种画家可能在一起，就是画画、嗯、聊天、啊、什么的。哦、我们基本上就是这样，但就最好的是在伦敦的中心里，就在 Charing Cross Road 嘛。哦，对，就在那那个画室待着是非常好的一个感觉。就是我们有时候我们学校也不一定真的画多少。可能也是，就是跟朋友聊天吧，但就是在我们的画室里聊是非常舒服的感觉。
3: 你刚刚突然提到 Charing Cross， 是如果爱好书、爱好文化，或者是很多电影的情节什么的，都能对那儿特有向往。我记得我去伦敦的时候，有一天一天多，我都在找非常 iconic 的一些书店。Charing、嗯、Cross 那边就有几个特别好的书店。你们那时候有常去的书店吗？或者非常重要的书店？呃
2: ，我现在也是每次回伦敦都会去的书店，叫 Koenig Books， 这我离我们学校之前学校很近，就在 Charing Cross Road 上，还也在那个就是海德公园里那个蛇画廊里也有、哦、家。哦对对就是叫 Koenig， 他们就是真的是出最新的那种大的艺术的那个 a r t i s t Book 什么的，嗯，就每个大展览的画作，他们肯定会有的，他们进的特别多。我记得每次我都会买，把所有钱花了买油画颜料加上书，每次回中国的时候就完全带<臣>不了这么多东西，<笑>但就是要还要付很多就是多余的什么，再买一个箱子带回
4: 运费是吧？对
2: 超重什么的。我我这次真的买了就有十几本，就是巨很沉的那种，哦、就是特别大，就是像一个书大概有半米那么大的一种。那个图书馆用书，嗯、对，那真的真的是很难见到的书，就中国基本上就是看不到的，就很可惜，中国就买不到这样的书，必须要去英国才能买，还在扛回来。嗯，嗯但你看那本、个《常识之好》，是个德国的那个专门的就是卖书的一个牌子，他们在英国有两家店，然后就是最新的书肯定都会有的。
1: 不说到书店，应该是李密每到一个地方，对我会去找的。
2: 因为我
3: 不是艺术家，然后我看的门类可能相对广，所以我可能要找的书店就门类和要丰富一点。不像艺术家，他很清楚我要买展览的画册或者买艺术家的资料要去哪儿。我记得我当时是先去了 British Museum， 你在大英博物馆对面有好几个特别老的，就是那种一百年以上的那种书店，我忘了名字了，应该叫 o f f e r b r o o x t e n 还是什么东西，就是一个非常有名的研究东亚的，就研究东亚文化和研究亚洲文学的一一对夫妇，他们继承了一个书店，自己就经营了五六十年，然后就从老的一代一代书商那继承下来的，专门做。亚非书籍的进口和亚洲文化的研究，当然他首先他都守着大英博物馆的门你要想看大英里面出的和那个伦敦那些非常著名的大学研究亚洲的，因为实物资料都在那儿，所以那边出版的书籍和研究资料有非常强大的说服力，因为是。食物就在那儿，人家是天天可以对那些食物做研究的。你在北京写一个研究大英博物馆的东西，我才不买呢，我就买大英博物馆门口的。所以就是，呃，里边你要就读书时你肯定看作者的出身和他的研究背景嘛。那里面如果买研究甚至伊斯兰文化、东亚文化、亚非文化的书籍很多，研究中国文学、研究中文的人会知道那个书店，会去英国找那个书店，因为他那边。有最好版本的《红楼梦》的英文一本，就是那个大卫霍克斯的英译本的《红楼梦》，那是最早，而且供货量最大的一个地方，几乎很多地方都找不到了。然后以前的人愿意再出售，就变成一个老书的一个反复买卖的一个场所。你老书有人愿意卖，他就可以帮你从藏家手里或者以前的读者手里找到老书，然后从大英博物馆你要再去。Tate 附近好像还真的没有什么，挺空的。Tate 没有 ，Tate 没有，那边没有什么书
2: 店。老都在那个 c h a r i n Cross， 对 c h a r i n Cross 的附近
3: 。对，去 National Gallery 后边还有 c h a r i n Cross。嗯，我去 c h a r i n Cross， 因为有一个书店特别诡异，就是这听起来让我显得可能会比较诡异，<笑>就是我不知道佳佳有没有听说过，叫那个 Watkins g Books， 专门卖神秘学，还有有可以做 t a r 罗 reading 塔罗牌的。给你读塔罗牌，然后他卖宗教神秘学，就各种佛教，从东方的佛教到另类的医疗、人类学、星象，就不是正常的科技能解释的那种天文星象什么的，所有这些关于神秘的东西，然后还卖一些小配件
1: 。因为我想问你一件事，就是你在这个书店的时候，你看到过其他的顾客吗？他们都是什么样的人？都特正常啊，<笑>对，其实我是在想，你刚刚说就是有没有会显得你很诡异的时候，乍一听确实有点诡异，但是我突然想到这一群人都会是什么样的人，就都对神秘学这种感觉，都其实都很感兴趣。就
3: 是属于可能比如说我学人类学，有人学心理学，有人学宗教，这都属于比较比较分支的一部分吧。只不过这个书店把所有最诡异的东西都集合到一起了，然后那是一个很诡异的书店，大
1: 家都在门口存扫帚是吧？
3: 因为那个书店的那个书商，他是特别有名的一个神秘学的作者。我前两天做这期节目之前，我还翻我当时从我也是去伦敦时候背回来一堆书，嗯，好几本都是这个书店里面出来的，有那种符号学的书，然后有一本书叫《The Law of Book》，书的定律，嗯，书代表人类的智慧嘛，书的定律就是他那整个书都在探讨。比如说，他那一个 chapter 一个 chapter 就是一张一张讨论的问题。比如这个章节在讲，每一颗星星都是永恒的，嗯，不分能量的大小，只不过他在这现在的这个时间点没有完全释放他的能量。他在100多年前讨论这种问题，他在8十年前讨论这种问题，就是我们能看到的，呃，就是星星传达给我们地球的能量是，只不过是一个有周期的，每个星星都有相对永恒的能量和衡量的能量，只不过在周期上面有弱有强。然后讨论男人和女人的能量也没有什么不均等之分，都是一样的，只不过也是在就他讲规律，讲我们所有人生智慧和宇宙规律的这个大的规律。那个、书店很诡异，挺有意思。然后一个印度人在那算塔罗牌，<对>然后因为他是印度加英国特别重的英国音，我实在是听不懂，然后我就没有试一试，但是挺有意思的。还有几个特别，我去了几个非常非常专业的书店，有一个我之前说的那个 on Review, London Review，London Review 是一个。Review 的杂志是关于文学和呃社会文化现象批评那本杂志。然后 London Review 的那个 publisher 一个出版人加上原来有一个特别有名的书店叫 Waterstone 水的，嗯、啊呃，这个、应该很有名，的，嗯、欧洲很有名的 Waterstone 水石这个品牌书的品牌，<对>他们的合伙人出来一起做了一个书店，就叫 London Review， 里面全都是特别专业的政治经济类，还有有些艺术类，但是非常专业的艺术类的。嗯书籍，然后他那个书店我记得特别妙，就是历史学、哲学，然后宗教和那个讲什么什么西班牙流亡史，就特别深、特别专业那些书。推开门，后边是一片特别漂亮儿童书的区域。嗯、这个书店只卖特别漂亮的儿童书，进口儿童书，全世界来的最美的儿童书、嗯、和这些特别书。<笑><笑>我当时我都惊了，就后边就是前面都是那种特别老那种书架，然后都是那种特别深沉，里边全是穿那种格的或者千鸟纹的那种西服的老头们，嗯、戴那种特厚的眼镜，拿着那种。书的那种家的那种包，嗯、那个牛皮的那个色泽，一看都是那种老学究的那种感觉。嗯、然后我觉得就是很各种瘆得慌，因为我很多书真的是看不懂，甚至连书名我都、嗯、我的知识库的 vocabulary 的 base 里面是没有的，嗯、我的单词库里面是没有的。嗯、我说这有点挑战高难度了。然后<笑>我一转过去就是一个特别可爱的咖啡厅，然后全是儿童书，特别漂亮。我当时觉得这书店的主人真是有意思。我相信特别 ideal， 一定是非常理想主义的人会开出这种书店，只做<对>这个世界的两极，嗯、特别有意思。
4: Filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head. I want to tell myself.
1: 说了很多有关于文化艺术的，然后聊到了很多美术馆，但其实到了伦敦，我相信可能很多人也会抱着一种轻松的心态，就像佳佳之前曾说过的，很多人到了伦敦之后，可能真的是。一种放松的玩的状态，在这个城市也会过得很闲适。那么，如果到了伦敦，既然聊到了好玩的书店，然后聊到了有特色的书店，不妨我们再一起说说，到伦敦真的放松休闲的时候有哪些地方？对，一个艺术家怎
3: 么玩啊？如果艺术家带着我们玩，当导游的话，他那
1: 个二十四小时的安排好像没有玩的那
3: 个计划。<笑>艺术家应该带着我们怎么玩呢？如果不说玩你正常一天的作息，你的假期，或者是你现在在中国生活了，你回到那边你一天的行程，或者你三天的行程，哦、你你会喜欢，对,对你给我们解释一下你的行程。睡觉，去买个面包，然后自己在家做个 toast， 然后卖书，对，然后回家后逛展览，然后河边晒一上太阳，然后回家
2: 。这个其实现在非常舒服的，你不觉得吗？<笑>比如说有三天时间的话，就不用着急嘛，你就比如说每天看一个什么大景点东西好，比如今天你去看大本钟，或者今天去看伦敦演嘛。去看伦敦眼的过程中，他们就是底下有个很出名的一个新的，就是叫 Real Food Market， 就是卖吃的一个大的，就是很新
3: 鲜的现做的还是新
2: 鲜现做的，就是像 Organic 那样的，就是比如说三明治啊，就是香肠，就是他们农民的集市对，类似这样的，他不是真的农民，他就是比较 fancy 的，就是就
1: 是有各种那种什么有机食品，就是很高级版本的早市
2: ，对对，是非常高级版本的，就是旁边就是那个伦敦的就是那个 National Theatre， 什么 Royal Festival。就听音乐，就看话剧的地方，然后后面开了一个，就是我应该算挺高端的，就是不是很便宜的那种。嗯、全天吗？叫吃，对全天的。哦，那、就是、然后就夏天有，冬天也有。就他卖的东西不一样。我这次回去是冬天嘛，可能都是像跟圣诞有关系的一些吃的东西吧。哦、嗯。你比如说，你先可以去这儿，就吃完之后去顺着河边。其实、哎
1: 、它里面做的食物，就是作为一个吃货，我很感兴趣。哦，真、okay、的好
2: k 的。食物特别好，哦、就是都是就是 organic 嘛，就是、哦就是、就真的是他们也现成，就很新鲜。也贵，贵，嗯，其实因为可能也只是像什么汉堡跟热狗或者呃煎不同的，但就是是煎饼，就法式那种煎饼，想不是想，我听到了什么？哦，就法式那种像 c r a p 那种煎饼，哦、整个环境非常好。另一个地方叫伦敦，叫 South Bank， 就是那边就是有，我会刚才说包括那个 ival, Festival、Festival 或 a National t h e a t e r 就是那边就很多地方可以去玩啊，可以看话剧，然后还有一个很大的画廊。平时你去那儿，比如说周日啊，去吃东西，然后去看看话剧什么都可以。基本上我平时去泰尔 modern 都会在就是沃茨留下，就先经过伦敦眼看一下，嗯、然后可以去吃东西，吃完东西顺着河边就走到泰尔 modern 了。那河边就是他们会有很多新鲜的东西，就每年都会有很多大的啊那个 installation 什么的。然后走到泰尔 modern 之后就看看泰尔 modern， 比如说这就,就可以当一天了，然后去吃饭什么的
3: 。集中的艺术区还是东区吗
2: ？其实我现在大部分画都搬到那个中心去了，就把它删除了。嗯那就是，比如说除了看那画廊什么以外，你可以去东边，他们有很多不同的 market， 就是卖衣服、卖吃的，他们什么都有。比如说周日去那个叫 Brick Lane Market， 那边就是主要是感觉很又破又时髦又很潮的一个。地方。对对，就很多 vintage 东西，就是可能六十年代、七十年代、八十年代的一些老东西，嗯、他们来过出来拿出来卖啊什么的。都是周末开。都是周末开，然后都是、嗯、那边都是很大一，那很多那个印度人住在东边。嗯然后那个就是所以 Brick Lane 的印度饭都特别好吃啊，都是经常看到就是很传统的穿印度就之前那个他们自己国家的那种衣服，配上就是印度那个咖喱味儿，加上很潮的男、嗯、年轻男女正在那走来走去买东西，就很很奇怪的一个文化<笑>场
3: 景是挺丰富的。英国有几个大的这种比较时髦的街区都有这种
2: 感觉。对，我说这个两件事，其实那个。感觉很不一样的，就是 Brick Lane 跟我说的那个像 Wall s 沃斯利那边，就是完全是两个不同的世界。比如说你有三天时间你，你一定要去逛，就因为 Brick Lane 是伦敦很代表的一个地方，你不一定去买东西，不一定吃东西，但你要看整个那个环境，会觉得很奇妙。
1: 一个是很雅致，一个是很接地气儿。对，然后感觉好像还现在 Notting Hill 是不是没什么人去了？ Notting Hill 已经不算
3: 是一个时髦的地方
1: 了吧？应该会到那儿去什么取个景、照个相，然后<对>其实的没有什么。那真的没有什么，<对>就是。但它是一个象，<小>就是一个电影拍摄地的象征嘛。
2: 对，这次其实我我也去诺丁汉了，他之前那边是专门卖古董的，<对>现在没有什么特别的古董在那卖，就现在也都是给游客的很多礼品啊什么的。可能也也是喜欢那个电影嘛，所以就过去然后可以拍点照片。是<对>一排房房子，然后就涂成比较可爱的颜色什么的。其实，比如说新装新后也可以，也是比较就是代表性伦敦的那个。街头啊什么的，嗯、或者去那个，就是我之前学校那块 SOHO， 感觉是很乱的地方，就 SOHO 在中心。我们之前那个大学后面是有三四个很大的夜店，反正是很热闹的地方，可能说像三里屯吧，但可能像三里屯后边那种很乱的地方，就是可以很多 SOHO，
3: 就比较脏的一条街后。对对对<种> ，SOHO 基
2: 本是这样，但是里面有很多就是很也是很潮、很时髦的酒吧、餐厅那样的。
3: 如果让你，比如说推荐三个非常典型的英式的饮食的话，你会推荐什么呢？如果我想吃一个标准的 b r a n c h 就是英国的 b r a n c h 应该有什么比较好的地方？如果英国大家去，一定会找一个好的 b r a n c h 一定会找一个好的下午茶，都会找一个好的 fish and chip 吧。<笑>还要、啊、去个去个炸鱼薯
2: 条，就<笑>我觉得像炸鱼薯条，不要去在伦敦吃吧，也要去那个海边城市吃、哦
3: 。对，不是有很老的店，就是做炸鱼薯条做的
2: 。其实我在英国住，基本上很少吃。反而不会，英国人很少吃吧，因为大部分伦敦很多小的是什么卖那个咖啡的地方嘛，就是小餐厅，要英式早餐嘛，嗯、这个是最典型的吧，就是。煎蛋配香肠配培根，加上就很大一份、嗯、一个，对啊 ，portion 挺大的、嗯，然后配炸面包，这个基本上哪儿都可以吃到。其实我觉得这个在英国吃一定要吃这个东西，也不一定去 fancy 的地方吧。然后我觉得英国没有自己特别的就是那个风格的菜，对吧？就是他们。在那伦敦那个餐厅很多都是不同国家的餐厅，是吃到什么都可以。但就是我觉得像比如说宵夜的话，嗯，伦敦基本上不像中国就有什么烤串麻辣烫啊这样的东西都没有什么。但他们有最经典的就是叫，可能每个留学生都知道叫 kebab， 就是像
3: 呃、哦、烤串也是串土,土耳其的什么烤肉中的烤串、嗯、
2: 对，那个是英国最代表的一个宵夜吧，是非常非常油的，但很好吃。就基本上每个街头都有这个东西。很大的一串肉，比如说你可以想象一个一米五这么高的一串肉在
3: 那转那一直烤的那种。然后他就
2: 是每次你要吃，他给你切，可能就是十片什么，嗯、然后放在一个饼里，饼里放菜，然后给你卷起来，让你。
3: 我记得我去伦敦的时候，经常喜欢在有限的时间里住不同的区域，然后来感受不同的地方。嗯、我住了两个地方，第一次我是住了海德公园，住在那个特别有名的那个。商店叫什么来着？哈 Harris， 呃、啊，我就在 h a r r 和海德内侧的那个交界那儿，然后就是一片特别高大上，然
2: 后都是中东人，对吧？
3: 对，然后但是穿插着后边那种特别破落的中东的 community、嗯、那那个地方，然后但有很多很好的中东菜馆，就很多很好的阿拉伯菜，嗯、对，就是我吃到人生的最好的那些 hummus 最好的那就基本都在那那块吃到的。但是我没去过中东，所以
2: <笑>你说在中国里面，对对对，就是说相对相相较
3: ，啊、就是那儿是真的很好。我后来搬到 Whitechapel 东区那边，然后因为有好多小的画廊想看的，嗯、完全那个 u n d e r w o r e d 就气氛是完全不一样的，其实特别 local， 就是对很多典型的英式的人和英国的生活方式，你能看到那英国上班族是怎么上班的，嗯、然后。他们下了班怎么那个 happy hour 就站在那喝啤酒？我说这怎么会有这么多人下了班就博一家在这喝啤酒呢？然后都就站在那个酒吧外面嘛，你就感受那种很真实的，天天他们上下班的生活，真实生活是怎么样的？但是我没有住在比较新的那个区域，就金融的那片，没有没有必要，没什么意思吧？我觉得全世界好像哪儿都有这么多人住在
2: 北京什么金融街那块其实没有什么可看，就比如说你虽然旅游没有什么可看，
3: 就有个大楼，然后一下班那城就空了。那个区我就没基本
2: 没怎么去，就没有什么意思那边。嗯，我上学的时候那个东边就是那一块，就是非常时髦，就很多画廊都开在那边。嗯，但每次去那边感觉非常危险，因为真的是很乱那边
3: 。历史上就很乱，到就很到现在
2: 还是，现在还是很乱，都是很多一直在感觉就是。完全随时会被那个就是抢的那种感觉，当<笑>、oh, 是我们上的学是冒着险去看展览什么的，但你可以想冒着险因为这真的是我们，<笑>因为我们是一帮就年轻的从城里来的就是人去看、oh, 看这个展览，嗯、经常会被别人就看到会觉得就是可以这样的人就就就适合下手，小飞扬对，就像飞人很弱，还是很很有点抢他们了。然后就那边还开了就像 Victoria Mill 这样的大画廊，就是展国际级的画家，他会觉得还挺。现在比如
3: 伦敦的画廊的趋势是，要不就是已经在很时髦的区域，租金已经不便宜了，还能开很大的画廊展好的作品；要不就是很小的画廊，很 struggle 在存在的就是生存的边缘，租金很低很破的地方，还是基本没有什么特别边缘的画廊，就是只有卖得出画的才能活着，要不就根本就活不下来的
2: 。对，现在。呃，我上学的时候，大部分的很好的画都还在东边，因为那边都是工厂嘛，他们租着那个大厂房。年纪大。对，然后之后可能从一零年、一一年之后吧，他们都搬到城中心了，他们都把那个厂房不要了，就在城里住。因为厂房那
3: 边涨价了
2: 。可能涨价，然后人可能真的不太喜欢去那边，真的是挺乱的。
3: 危险，啊、哦，危险。
2: 然后就是觉得就很破、很乱，就是觉得还是要进入那个城里比较好。然后就把好的画可以付得起房租都搬到城里去了，剩下的可能就倒闭了，或者那把就是展厅都不要了。那现在基本上就剩很多就是一线画廊对一线画廊，加上很多就是创意空间还在东边，就是说艺术家自己开的空间，他们可能真的是不需要卖画来生存的，
3: 就自己工作的生活
2: 的部分都在那儿。对他们就是拿那个空间来展，就是真的是非常前卫的或者有意思的艺术家。每年就是可能展四五次吧，然后做自
3: 己想做的东西。对，大家能不能给我们一个概念，就是一个青年的艺术家，八零年到八五年出生的，比如说像你一样，像马丁，甚至比如说你的同学，进入艺术市场里面做过几次展览，开始得过几个比较相对有名的奖项，他的画现在能卖到多少钱
2: ？我觉得差不多就是在英国的话，应该比如一米左右的话，像我这样的，可能也差不多就四五千磅吧。
3: 四五千英镑、嗯
2: ，对，但这不是说最顶级，就是比较普通的吧。
3: 已经还是有些<吧>相对有些有些基础，<吧>比如说
2: 像我就办过一些个展。要是完全没有金融市场，就是
3: 没有做过展览，但是学校的业绩比较好，然后有些学术上面的基础的呢
2: ？比如说像我的那个好朋友，他现在是 Reading 大学的，就是老师吧，他也是当一个艺术家。他之前没有做过真的那个个展，商业的展览。商业展，览，他可能也参加过群展吧。然后他今年刚被提名一个叫100个未来的艺术家里的一个奖，然后就刚被一个比利时画廊签约之后，他现在大概一米乘以米的话，也只卖 1,500 磅左右吧，非常低的价格，我觉得、就是。这还
3: 是,是分成，这、就是市场价，是不用画廊分成。这、就是那个
2: 画廊价，一千五百吧。对，就是大
3: 家可以买到的价钱。对，画廊跟艺术家是五五分成的。就是我想象在伦敦现在生活的成本是怎样的，可以让艺术家他一定要打工，然后来支持自己这个做创作。对，对一般都是有一个工作，然后来养着自己这个创作。对，嗯，因为加拿特好，以前他的空间里面，嗯、他帮伦敦的朋友在国内，因为他自己有个工作室，嗯、他的工作室是可以
1: ，嗯、又在七九八，嗯，很
3: 方便，他帮国外的朋友在这边做展览的，嗯、但是对。外国的真正还不能靠自己的卖画为生的艺术家来讲，就很难支持一个好的工作室，或者是纯靠卖画和经营自己为生，一定基本都是有其他的、嗯、就很难
2: ，就真的很难。因为现在主要是经营情况也不好，在英国就是很多画廊也关门了，就是现在愿意做画展的也不一定就能卖画的，除非你特别出色，很难真的能只靠卖画来维持生活。我大部分朋友都是一边。工作一边画画，除了家里有钱的，可能就只画画，但也不一定能卖。像我有个朋友，嗯、他那个也是跟我一他刚毕业的时候也是被德国画廊签约了，开始卖的还行，卖了可能第一个站十张画卖了四五张吧。之后就是他发过去的，十张画
1: 卖掉四五张是什么概念？算是已经算是很好正常。其、就、实、是
2: 、我觉得第一个展览算挺成功的吧，吧。然后他就是之后，他发过去的所有的画可能二十到三十张吧，基本上今年退回来了十八张，啊么二十、啊、张画退对退回来十八张十九张左右，是特别就是对一个难受的一个。状态就是，你可以想，就真的是你把你话运过去，也是也是希望慢的，也是希望靠这个生活，然后就寄回来之后，是其实挺难的，挺痛苦的。嗯，听
3: 起来很轻松，魏魏哥在河边溜达溜达，<对>然后结果真要到创作和怎么来被别人认可的时候，很痛苦的一个过
0: 程。感谢你收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》，总策划王小晨，执行策划张怡远，制作人马素双。